1: Dans les démocraties occidentales contemporaines, le concept d'empire a quelque chose de désuet. Il réfère autant passé des empires coloniaux, à celui de l'Autriche-Hongrie, peut-être même au Saint-Empire-Romain-Germanique, et à l'Empire-Romain, bien évidemment. Mais aujourd'hui, sauf lorsqu'il s'agit de dénoncer l'impérialisme américain, rares sont ceux qui parlent de l'Empire au présent. Pourtant, le concept d'empire peut encore nous éclairer. C'est à tout le moins ce que croit le politologue Marc Chevrier, qui a publié il y a quelques mois « L'Empire en marche », un ouvrage d'une densité et d'une richesse exceptionnelle qui propose une méditation sur la condition politique de notre temps à sa lumière. Marc Chevrier, bonjour.
0: Bonjour Mathieu.
1: Alors une question première, une question de définition toute simple. Qu'entendez-vous par le concept d'empire Alors vous me direz que vous avez pris plus de 600 pages pour nous l'expliquer, mais si on avait besoin d'une définition euh, brève pour être capable de nous orienter dans la conversation, qu'entendez-vous par le concept d'empire
0: Écoutez, euh, effectivement, vous m'obligez à faire une, une synthèse, euh, et je ne crois pas que je pourrais vous faire cette synthèse en quelques mots. Mais bon, évidemment, vous demandez euh, de donner peut-être quelques éléments de définition à partir desquels on pourra ensuite se discuter. Euh, D'abord, peut-être la meilleure façon de le définir, c'est par dire ce qu'il n'est pas. Euh, et dans mon lit, je m'appuie beaucoup sur... Euh, la théorie des formes politiques du philosophe français Pierre Manin, pour qui, au fond, il y a un nombre limité d'associations humaines, de formes d'associations humaines. Il entend par là, au fond, quels sont les groupements humains au travers desquels nous nous gouvernons. Et pour lui, ce nombre est limité. C'est même pour lui un axiome fondamental de la science politique. Il n'y a pas... 56 ou 297 formes d'associations humaines, pour lui, dans l'histoire du moyen occidental, il y en a 4. Il y a la cité, donc on y pense aux cités grecques, par exemple de l'Antiquité, donc qui étaient en fait des petits états souverains avec une population restreinte qui pouvait aller de quelques milliers de personnes à peut-être 200 000 300 000 personnes, avec un territoire qui pouvait faire la superficie du Grand Montréal par exemple, se figurer la chose, donc la cité. Il y avait l'Empire, effectivement, donc l'Empire était, était ces grandes formations euh, contenant beaucoup de, de populations sur de vastes territoires et dirigées souvent à ces époques par un, un empereur qui incarnait souvent une figure divine. Et à travers l'histoire, s'est ajoutée l'Église et la nation. Alors, euh, première définition, je vous la donne à travers cet éventail de quatre formes politiques la nation qui est restreinte, la nation qui, l'empire qui lui est très vaste, peuplé euh, et qui souvent euh, est gouverné par un, un, un souverain divinisé. Euh, et puis vous avez par la suite dans l'histoire l'Église et la nation. Alors une raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est de montrer effectivement comme vous l'avez dit que l'empire ce n'est pas que de l'histoire ancienne euh, et ce n'est pas que de l'histoire ancienne au sens antique ni non plus euh, l'histoire moderne par exemple certains pourraient penser que l'empire s'est arrêté euh, avec les grands empires coloniaux européens du 19 e siècle qui se sont suivis de la décolonisation euh, moi j'ai voulu montrer qu'en fait l'idée d'empire est demeurée très moderne euh, et recoupe à la fois bien sûr des choses qui nous apparaissent d'emblée comme des empires comme ceux que je viens de nommer, les empires euh, coloniaux, mais aussi et c'est là où je, je soutiens une thèse qui va peut-être susciter euh, des désaccords, mais je la soutiens quand même, euh, ma thèse à moi c'est que euh, l'empire aussi prend la forme de ce qu'on appelle couramment la fédération. Euh, en fait la fédération a été... Euh, le moyen moderne euh, de faire de l'Empire euh, en Occident. Et euh, il y a eu, oui, des fédérations coloniales, euh, ça c'est des cas bien sûr assez évidents, mais même ce que nous présentons aujourd'hui comme des modèles fédératifs, pour moi, représente plusieurs des traits euh, de l'Empire.
1: Alors, vous me conduisez à ma deuxième question directement. Votre livre inscrit le Canada dans l'histoire universelle, pourrait-on dire. Hein? Le Canada, qui est un peu quelquefois cette banlieue des États-Unis, cette province oubliée de l'histoire. Vous nous dites, le Canada, finalement, c'est aussi, et c'est peut-être même l'empire par excellence de notre temps. Peut-être on pourrait dire aussi l'Union européenne, on y reviendra. Mais le Canada est une fédération, qui peinent à se nommer comme fédération. Le Canada est... D'ailleurs, on, on, on ne réussit jamais à définir très bien le Canada, fédération, confédération, ce vieux débat qui traîne encore quelquefois dans la vie publique. Mais vous nous dites que fondamentalement, le vieux dominion, aujourd'hui, c'est l'Empire. La fédération canadienne se déploie selon la le, logique impériale. En quoi le Canada est-il, d'une manière ou d'une autre, un empire? Écoutez, euh, il
0: est euh, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme je le montre dans mon livre, euh, C'est pas moi qui a énoncé l'idée le premier. Euh, ce qu'on appelle les pères fondateurs, donc euh, ces dirigeants des colonies au 19e siècle se sont réunis dans une espèce de convention permanente qui a duré quelques trois ans la conférence de Charlotton dans la Conférence de Québec. Euh, bien ces dirigeants, plusieurs avaient le mot empire à la bouche. Euh, et Hector Langevin, qui, euh, qui était un des pères fondateurs, annonce la création du plus grand empire du monde, rien de moins. Euh, George Brown, euh, John McDonald, qu'on a, qu a déboulonné également, avait le mot empire à la bouche. Et les rouges, c'est-à-dire les libéraux qui étaient dans l'opposition, qui étaient contre le projet d'Union fédérale, reprochaient justement aux promoteurs de l'Union canadienne, euh, leur ambition impériale. Donc, euh, le mot, le concept était là, euh, et par exemple, il y a euh, un discours prononcé par Alexander Morris, qui est un avocat de l'élite anglo-montréalaise vers 1864, si ma mémoire est bonne, ou peut-être même avant. Euh, donc, il prononce une conférence devant un parterre sélect à Montréal et il annonce euh, la création of a new britannic empire, D'écrivant justement la réunion des colonies de l'Amérique du Nord britannique. Donc l'idée, l'idée était présente. Euh, C'est loin d'être une idée cachée ou implicite ou inventée par un historien fou. Mais justement, les historiens n'ont pas accordé beaucoup d'importance au fait que les pères fondateurs euh, ou les, les créateurs de l'idée d'Union fédérale au Canada, euh, en fait, euh, voyaient aussi là la création d'un empire. Et euh, ils avaient évidemment en tête l'empire américain et ils croyaient que, euh, ils allaient pouvoir créer au nord un empire concurrent et même plus puissant. Ils avaient de l'ambition. Oui, elle est poursuivie. Oui, mais, Donc, bon, là, je vous donne seulement un élément historique, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant pour dire que le Canada est un empire, mais on a quand même un indice. Un élément fondamental, pour revenir à, élément de, de, à un élément de définition, euh, les empires, généralement, naissent par la force, par la conquête. Euh, cela dit, pour moi, la conquête, la force ne définit pas entièrement l'empire, c'est-à-dire que les empires ont besoin souvent de la force pour naître, mais pour durer, pour s'accroître, se pérenniser, ils doivent recourir à autre chose que la force. Euh, donc, et, et de ce point de vue-là, le Canada, oui, euh, correspond parfaitement bien à ses définitions, il est né de la conquête, et euh, je, je, je consacre au moyen chapitre dans mon livre, euh, à la compréhension du rôle de la conquête dans la formation du Canada. Euh, et je montre que finalement, la première des constitutions du Canada, qui quant à moi une constitution qui englobe toutes celles qui vont venir par après, c'est la conquête. Et c'est même, c'est assez unique en Occident, le Canada est un des rares pays où la conquête figure nommément comme principe structurant de ses lois constitutionnelles. Imaginez-vous que ça apparaît nommément dans l'acte de Québec de 1774 et le concept de conquête réapparaît dans l'acte constitutionnel de 1791 pour accorder des droits politiques au sujet justement conquis euh, par les armes donc la, la conquête elle n'est pas seulement un événement militaire elle est quant à moi un principe structurant euh, de tout l'ordre constitutionnel canadien euh, et, et bien sûr la conquête ne se limite pas à la conquête de la Nouvelle-France il y a la conquête de, de l'Acadie et euh, par ailleurs euh, bon je sais que à l'heure actuelle beaucoup de, de gens prétendent que les autochtones ne sont pas conquis n'ont pas donné leur consentement mais dans les faits euh, on leur a imposé une forme de conquête mais c'est une conquête qui n'a pas été scellée par des traités euh, euh, de capitulation comme on l'a fait pour euh, la conquête de la Nouvelle-France donc euh, on peut dire que s'il n'y a, a pas eu de conquête des, des peuples autochtones, il y a tout le moins eu un assujettissement euh, qui, pour moi, a des effets équivalents à celui d'une conquête. Donc euh, le, le Canada naît dans la conquête, euh, mais pour se pérenniser, elle doit faire une chose que la plupart des, con des empires font, c'est qu'il doit intégrer les éléments conquis. Euh, donc il va le faire par une gestion. Qui empruntent beaucoup en fait à la gestion de l'Empire britannique. C'est pas une surprise puisque le Canada est une pure créature de l'Empire britannique. Et il va reproduire en son sein euh, plusieurs des grandes méthodes de gouvernance de l'Empire britannique euh, qui vont finalement s'imposer soit dans le droit, soit de manière informelle. Et, et tout ça va se cristalliser finalement dans l'Union fédérale de 1867. Et vous remarquerez d'ailleurs, ce que j'insiste là-dessus, pour montrer comment le concept de fédéralisme est très accessoire au Canada. Euh, effectivement, le concept de fédéralisme apparaît dans la loi créant le Canada, qui est une loi du Parlement de Westminster, qu'on appelle maintenant loi constitutionnelle de 1867. Alors cette loi mentionne dans son préambule euh, le fédéralisme sous la forme d'un adverbe. En fait, il faut se rappeler que cette loi n'a qu'une version anglaise officielle. On attend toujours la version française. Et dans la version anglaise officielle, euh, on parle de « colonies to be federally united ». Mais le concept qui est lui fondamental, qui revient plusieurs fois dans cette loi et qui est répété dans presque toutes les lois constitutionnelles jusqu'à la loi qui, en, qui consacre l'entrée de Terre-Neuve, c'est le concept d'union. Et ce concept-là a une histoire puisque c'est le concept que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, a utilisé dans son histoire pour construire son propre empire. Euh, D'abord l'empire des îles britanniques, c'est-à-dire l'annexion du Pays de Galles, euh, l'union inégale avec euh, l'Écosse, euh, ensuite l'union forcée avec l'Irlande et qui a eu pour résultat que vers 1922, l'Irlande du Sud finalement, fait sécession après une guerre d'indépendance. Euh, et le concept d'union est utilisé également pour créer des fédérations coloniales euh, ou des, euh, des pays qui vient, viendront par la suite des fédérations indépendantes. Euh, on, ce, on trouve ce concept d'union dans l'Afrique du Sud, euh, en Inde, etc. Euh, C'est donc c est, c est le, mot outil, le mot outil qui, dans le droit britannique, peut vouloir dire euh, une fédération coloniale, un ensemble créé par annexion euh, euh, ou un ensemble imposé par Westminster euh, à des colonies ou des peuples conquis. Donc, euh, ce, ce concept-là n'a pas été très étudié, personne n'a pris au sérieux. Euh, tout le monde a plutôt été captivé par l'idée de fédéralisme, euh, mais sans porter une attention particulière à ce que disent vraiment les textes.
1: Alors, vous proposez le lien, de, évidemment, d'éclairer l'histoire canadienne à la lumière de l'histoire britannique. Pourtant, vous proposez aussi une autre comparaison dans votre ouvrage entre l'histoire canadienne, ou à tout le moins la, le, la Fédération canadienne, et l'Empire austro-hongrois. Vous nous dites qu'il y a à tout le moins une réflexion croisée qu'on peut mener à partir de ces deux expériences politiques, l'une engloutie, l'autre qui demeure vivante aujourd'hui, la Fédération canadienne. Alors, deux questions à partir de là. Quels seraient les points potentiellement communs, à tout le moins les, les similitudes entre ce qu'on appelait l'Empire austro-hongrois et euh, le Canada Et deuxième élément qui n'est pas sans lien, quelle est la place de ce qu'on pourrait appeler les peuples non souverains au sein d'un empire Dans quelle manière des peuples euh, agrégés, fédérés, euh, rassemblés sous une autorité impériale ou fédérale, quels statuts peuvent-ils espérer dans ce vaste ensemble qu'est l'Empire? Je donne ici les deux exemples, donc l'Empire austro-hongrois et la Fédération canadienne.
0: Ben, écoutez, euh, la question que vous me posez euh, me porte à peut-être à expliquer aussi le sens du titre que j'ai donné, l'Empire en marche, et il y a un sous-titre, « Des peuples sans qualité deviennent à Ottawa ». Donc, c'est un clin d'œil, euh, plus qu'un clin d'œil, en fait, à Robert Musil, euh, qui a écrit le, ce grand roman « Inachevé, euh, l'homme sans qualité euh, », dont l'action se passe essentiellement euh, dans l'Empire austro-hongrois, dans ses derniers mois d'existence, avant même que tout bascule euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et euh, oui, pourquoi, euh, pourquoi cette analogie Est-ce que c'est juste un caprice d'un auteur euh, En fait, pour moi, c'est une analogie qui me permet justement de décloisonner la pensée sur l'empire et sur le fédéralisme. Euh, oui, il y a des petits rapprochements qu'on peut faire en empire austro-hongrois et l'empire canadien. Tout d'abord, euh, l'empire austro-hongrois, souvent les auteurs qui en parlent en parlent d'une manière idyllique euh, et certains soulignent le fait que c'était une espèce d'empire sans colonie. Euh, en fait, c'est un peu abusé du terme puisqu'il y avait quand même une domination à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois, mais il est vrai qu'il n'a pas senti le besoin d'avoir des colonies, par exemple, en dehors de l'Europe. Euh, ensuite, euh, c'est une double monarchie, comme le Canada a essayé de fonder un rêve monarchique euh, en, en Amérique. Double monarchie en l'Empire austro-hongrois, puisqu'il y avait l'Empire euh, euh, euh euh, l'empereur, pardon, la figure de l'empereur complétée euh, de, la, de la monarchie euh, hongroise euh, et c'est un système assez complexe, euh, l'empire austro-hongrois, j'entrerai pas dans les détails, beaucoup plus complexe en fait que l'empire canadien. Euh, mais euh, il, au delà de ces petites analogies, ce qui est intéressant et, et pour moi c'est ce qui a été pour moi un peu le moteur de mon, mon écriture, c'est en lisant en fait euh, l'homme sans qualité, je me suis aperçu que Robert Musil euh, était non seulement un brillant écrivain, un génie en fait, euh, mais un théoricien de l'État. Et, euh, et théoricien aussi euh, de la condition euh, de ces petits peuples qui euh, vivaient à l'intérieur de l'Empire euh, euh, austro hongrois Et, euh, et il, il, il a très bien décrit, à mon avis, euh, je dirais, euh, l'état d'inachèvement, euh, qui euh, frappe tous les peuples qui sont enserrés dans une gouvernance impériale. Ils peuvent avoir euh, des soupçons, des fragments d'autonomie, euh, de liberté, euh, ils peuvent bien sûr protester contre leur situation, exiger telle chose et telle autre, euh, mais ils sont toujours pris à recommencer ce qu'ils ont réalisé de peine et de misère, euh, sous la surveillance euh, souvent d'un gouvernement euh, impérial ou fédéral euh, qui doit les discipliner comme un maître doit discipliner des mauvais garnements dans une cour d'école et d'ailleurs euh, dans euh, l'homme sans qualité euh, Musil réfléchit sur ce qu'il disait ironiquement la cacanie la donc cacanie euh, c'est en fait un jeu de mots qui vient du fait que l'empire hongrois euh, en allemand souvent s'appelait euh, Kaka euh, donc, euh, qui renvoyait au, au, à la couronne et euh, à l'empereur en allemand donc euh, par jeu de mots il en a fait Kakani euh, c'est ainsi qu'il appelle l'empire austro-hongrois donc tout ça pour dire que euh, décrivant la condition de ces petits peuples de ces nationalités diverses qui sont enserrées dans l'empire austro-hongrois il, il développe cette image euh, finalement d'adolescents de, de, qui peuvent quelque peu s'extérioriser protester euh, jouer de leur existence de leur être dans une cour d'école mais finalement de temps à autre le maître doit euh, souffler dans le sifflet rétablir l'ordre et la discipline euh, et, et ce qu'il a compris c'est qu'en fait ce qui est intéressant dans, dans cette image c'est la dynamique c'est qu'au fond un empire euh, C'est un régime ou une, une forme politique qui ne cherche pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à tout contrôler. Euh, L'Empire, pour exister, doit laisser finalement des périphéries, euh, des autonomies euh, s'exprimer quelque peu. Euh, et l'Empire, lui, se concentre sur euh, les grands instruments. Euh, de la gouvernance, qui est à déléguer des tâches subalternes à ses autonomies à, ou à ses entités périphériques. Et lorsqu'il sent que ces euh, entités périphériques euh, prennent trop de place ou contestent l'ordre établi, euh, il va bon rétablir euh, cet ordre par la force ou par des moyens légaux, ou par euh, du chantage, de, etc., ou des embargos. alors Il y a plusieurs méthodes. Et euh, donc, euh, d'où l'idée que j'ai développée euh, de, de, de peuple sans qualité, puisque le roman de, de Robert Musil parle bon, avant tout d'un homme sans qualité, mais lorsqu'on lit le roman, on s'aperçoit qu'il écrit là pas seulement la condition euh, d'un homme indécis, bon, son personnage c'est un, un mathématicien dans la trentaine, très brillant, mais qui est toujours indécis, parce qu'en fait... Il veut ouvrir tous les possibles et il se sent disponible à tout. Or justement, un peuple sans qualité, c'est un peuple d'une certaine façon qui doit demeurer disponible à tout parce qu'il ne détermine pas les finalités de son existence. Ces finalités lui sont étrangères. Donc il peut certes lutter, protester, essayer d'aménager des zones de survie, etc. Mais quoi qu'il fasse, c'est peine perdue. Et donc il demeure lui-même dans un état d'indéfinition, ou alors s'il acquiert quelques traits de définition, il risque de les perdre par l'usure, le découragement et la résistance. Donc, euh, c'est cette dynamique que, que, que Musil voit d'ailleurs. Il le voit parce qu'il parle aussi de ces peuples. Euh, qui, euh, et il note aussi une chose, une idée euh, très brillante. Euh, c'est que dans la Kakani, donc l'Empire Austro-Hongrois, euh, au fond, la notion de la liberté qui prédomine, c'est une liberté négative. Ce n'est pas une liberté d'affirmation. Euh, ce n'est pas une, une liberté positive euh, pour définir le cadre de sa constitution euh, ce Arène appellerait une, la liberté de constitution euh, donc euh, les peuples comme les individus dans l'empire de son droit, ont une liberté négative mais pas une véritable liberté positive euh, et, euh, et ça c'est un élément central euh, dans le deux, la deuxième partie de mon ouvrage je revois à nouveau frais la théorie du fédéralisme. Et euh, j'observe qu'au fond, les fédéralistes fonctionnent sur un principe de dissociation fondamentale. C'est la dissociation entre la liberté collective et la liberté individuelle. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Alors, je, je me permets de vous euh, de reprendre votre réflexion ici pour à partir de pour la transposer sur une autre situation impériale contemporaine. Donc, on a parlé du, du Canada, on a parlé de l'Autriche-Hongrie, euh, mais ce pourrait-il qu'aujourd'hui et ça poursuit votre réflexion justement sur la dissociation de la liberté, le nouveau lieu où s'expérimente l'idée impériale aujourd'hui, ce soit l'Union européenne, c'est-à-dire l'Union européenne qui euh, c'est toujours, sans qu'on ne connaisse ses limites définitives, tant à, à transformer les peuples qui la composent euh, en les, les transformer en unités qui conservent une marge d'autonomie mais qui ont de moins en moins la capacité de fixer leur destin qui sont rassemblés autour d'une figure sacralisée qui s'appelle ici l'idée d'Europe et qui à travers tout cela est-ce qu'on peut dire que l'Europe n'est pas aujourd'hui le nouvel empire qui s'étend dans le monde même si nous peinons à la Écoutez, nommer Écoutez, Beaucoup
0: d'auteurs ont comparé l'Union Européenne à un empire, moi je le fais et j'ai absolument rien d'original à le faire euh, je, je donne une, dans une note de bas de page là, de, de la littérature en quatre langues différentes ou cinq langues différentes où on compare l'Union Européenne à un empire. Euh, donc, Mais, euh, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement Parce qu'on peut vouloir dire toutes sortes de choses. Euh, dans mon livre, j'ai voulu ressortir des textes complètement oubliés de Montesquieu. Euh, Montesquieu euh, euh, bon, est un auteur important, notamment pour la théorie du fédéralisme mais euh, souvent les textes auxquels on fait référence sont toujours les quelques passages qu'on trouve dans l'esprit des lois euh, où il envisage la création de ce qu'il appelle la république fédérative qui pour lui combine deux avantages c'est-à-dire la force de la monarchie avec la liberté euh, des, des républiques et c'est cette idée-là que les fédéralistes américains notamment Hamilton vont reprendre euh, pour justifier la création des États-Unis d'Amérique euh, mais euh, Montesquieu n'a pas tout publié dans l'esprit des lois. Il y a certains chapitres qu'il a mis en retrait, qu'on retrouve dans ses manuscrits inédits au château de la Brède, Et il, euh, il, on y trouve donc un chapitre sur les colonies et les confédérations. Et c'est un texte fascinant parce qu'il fait... Il, il fait à la fois la synthèse du passé et prépare l'avenir. C'est-à-dire qu'il réfléchit... bon, C'est un homme de grande culture classique à partir non, des, des exemples euh, venus de, de l'Antiquité euh, pour comprendre différentes formes de confédération dans l'histoire. Il remonte jusqu'aux Romains, Alexandre, etc. Euh, mais il prépare l'avenir, c'est-à-dire euh, les, les grands ensembles impériaux qui vont naître. Et il développe une typologie des confédérations très intéressantes. C'est-à-dire que, pour lui, il y a trois types de, de confédérations. La forme monarchique, la forme aristocratique et la forme démocratique. Alors, euh, en fait, il, il, ce qui l'intéresse, c'est les rapports entre les membres constituants de la confédération. Si un, un, un seul domine tous les autres, c'est une confédération monarchique. Si quelques-uns dominent le reste, c'est une confédération aristocratique. Et s'il y a une stricte égalité, entre eux. C'est une confédération démocratique. Euh, il m'a semblé que ce qui s'applique le mieux à l'Union Européenne, c'est l'idée d'une confédération aristocratique, au sens de Montesquieu. C'est-à-dire que, euh, en fait, c'est un système assez complexe euh, qui fait en sorte que, oui, sur papier, plusieurs pays se rassemblent, vont céder une partie de leur souveraineté en faveur d'organismes, mais euh, auxquels ils participent. Non, ce ne sont pas des, des organismes complètement extérieurs à eux, puisque en fait, l'essentiel des organismes qui composent le, le niveau de l'Union Européenne, c'est en fait des conférences intergouvernementales auxquelles on a rajouté un Parlement élu et des commissaires mais qui sont eux-mêmes d'anciens politiciens venus des pays nationaux. Alors, euh, par l'Union Européenne, donc on a créé cette structure, mais qui dans les faits est dominée par quelques États euh, plus puissants que d'autres. Euh, il est clair qu'à l'heure actuelle, c'est l'Allemagne qui domine ensemble. Euh, domination que la France essaie de tempérer en formant un tandem avec l'Allemagne avec plus ou moins de succès. Euh, et euh, donc, euh, en fait, quand on regarde le fonctionnement de l'Union européenne, on s'aperçoit qu'il y a finalement un petit groupe d'États euh, qui domine nord est Et euh et donc, on, et on voit aussi à travers le système européen toutes sortes de, de mécanismes euh, qui reflètent cette inégalité euh, entre les États. Euh, et euh, par ailleurs, euh, l'Union européenne, euh, comme d'autres l'ont dit, je ne suis pas le premier à le dire, euh, éloigne aussi euh, l'état de la démocratie puisque euh, le système européen de gouvernement, au fond, c'est un système qui permet souvent de contourner euh, la démocratie nationale ou la démocratie des États membres euh, et euh, donc de réunir souvent les, les chefs d'État ou des gouvernements ou leurs hauts fonctionnaires dans des formes de conclave, et ensemble, ils décident de certaines décisions qui vont ensuite répercuter dans leurs systèmes nationaux euh, sans que, comme tel, euh, les peuples soient directement consultés. Euh, donc, l'Union européenne, de ce point de vue-là, pour moi, oui, est un empire, mais euh, ce n'est peut-être pas un empire euh, aussi bien euh, formé ou euh, aussi convaincant que, par exemple, l'empire américain. Euh, beaucoup euh, disent l'Union européenne que c'est... C'est un empire plus en formation, c'est un empire euh, faible. Euh, et, et un des paradoxes de, de l'Empire européen, c'est qu'il adopte dans les faits comme langue officieuse l'anglais, euh, qui est la langue d'un pays qui vient de sortir de l'Union européenne, qui est le Royaume-Uni, mais qui dans les faits est la langue de l'Empire américain donc euh, c'est un signe de faiblesse pour moi euh, et puis c'est un, un, un empire qui comme tel n'a pas vraiment d'armée pour l'instant euh, ce qui fait sa force c'est l'économie, une monnaie unique et le fait qu'il soit très attrayant pour toutes sortes d'états dans, dans le pourtour euh, méditerranéen, en Europe de l'Est, donc on veut y entrer et, euh, et certains ont, ont, ont on remarqué que si l'Union Européenne est un empire, elle est quand même assez paradoxale, parce que c'est un empire qui menace d'expulsion euh, les États membres récalcitrants. On pense par exemple à la Grèce, qui s'est fait euh, imposer par une Troïka, comprenant l'Union Européenne, des conditions euh, draconiennes pour euh, juguler sa dette. Et, euh, et on a laissé planer la menace. Donc, d'une expulsion, du moins d'une sortie de l'euro. Euh, donc, euh, en ce sens-là, c'est un empire un peu paradoxal, parce que généralement, les empires cherchent à inclure, à imposer une domination toujours plus vaste, alors que l'Union européenne fonctionne plus comme un club sélect euh, et n'entre pas qui veut et euh, n'en sort pas non plus qui veut, puisqu'on a vu comment euh, le Brexit a été très difficile à opérer.
1: Alors, vous avez évoqué l'autre empire de notre temps, celui à tout le moins qui. Euh vient tout de suite à l'esprit quand on parle d'impérialisme même aujourd'hui, les États-Unis. Euh, Raymond Aron avait utilisé la formule de république impériale pour parler des États-Unis. Euh, en quoi peut-on dire que les États-Unis sont un empire et le sont-ils encore malgré la tentation isolationniste qui semble, pas, pas isolationniste, mais disons, euh, l'espèce de tentation plus unilatéraliste qui semble caractériser euh, les présentes années Trump. Est-ce que, qu est est que les États-Unis, autrement dit, sont un empire et sont-ils appelés à le demeurer ou sont-ils appelés tôt ou tard à renouer avec leur, euh, leur tentation, euh, le repli continental
0: Beaucoup d'auteurs ont comparé les États-Unis à un empire, donc c'est pas très original de dire qu'ils en forment. Hein. Euh, dans mon livre, j'ai voulu insister non pas sur une analyse de politique extérieure, parce que souvent les auteurs qui concluent à l'Empire pour les États-Unis se basent sur sa politique, leur politique extérieure. Euh, mon raisonnement est différent. Moi, j'ai voulu voir la dynamique intérieure. Euh, et euh, donc, comment la construction euh, d'une constitution fédérale tient de l'Empire aux États-Unis. Et euh, donc.. Euh, un peu comme je, je l'ai constaté pour les pères fondateurs canadiens, les pères fondateurs américains également ont le mot empire à la bouche, notamment Hamilton. Euh, et puis, euh, l'empire américain, de ce point de vue-là, ressemble aussi à l'empire canadien, puisque euh, contrairement à une vision très romantique qui présente les États-Unis comme nés d'un beau contrat social, euh, la Convention de Philadelphie, euh, les États-Unis se sont également construits par la conquête. Euh, je dois quand même rappeler la conquête de l'Ouest euh, américain. Euh, N'oublions pas que la guerre de sept ans euh, contre la France, qui a conduit à la perte de la Nouvelle-France, a été en grande partie commanditée par les colonies américaines. Euh, et puis les, une fois leur indépendance acquise euh, et leur constitution fédérale faite, les États-Unis, bon, comme je l'ai dit, se sont, ont pris une, connu une expansion vers l'Ouest, ils ont fait la guerre ensuite contre l'Espagne, euh, etc. Donc, il euh, y avait une dynamique d'expansion, mais qui leur a permis d'abord de s'étendre à l'ensemble du continent, d'arracher au Mexique la moitié de son territoire, pour pas l'oublier, euh, et, et par la suite, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans sa dynamique interne Et ça, c'est Tocqueville qui le voit. Euh, Tocqueville, dans la démocratie en Amérique, euh, suit un peu les traces de Montesquieu dans sa façon d'analyser euh, le fédéralisme américain. C'est-à-dire que chez Montesquieu, le, la fédération, c'est l'union de deux principes. Alors, euh, chez Montesquieu, c'est la monarchie et la république. Euh, chez Tocqueville, c'est... Ces deux principes, chez lui, c'est l'empire ou la grande nation et les petites républiques ou petites sociétés qui correspondent aux États fédérés, qui eux euh, ont même des vies paisibles, repliées, tournées vers les améliorations intérieures. Et pour lui, le, la fédération américaine... C'est finalement un système euh, dynamique qui oppose sans cesse ce qu'il appelle la grande nation ou l'empire, qui, elle, cherche à démultiplier les ambitions, euh, à canaliser les ambitions et... Euh, à poursuivre donc des raids de grandeur et d'expansion. Et au de l'autre principe, c'est à l'inverse, les États fédérés, les petites sociétés, à qui elles au contraire cherchent à se préserver jalousement et qui aspirent à la tranquillité, à l'immobilité. Donc Tocqueville voit finalement les États-Unis, et il utilise d'ailleurs le terme de temps à autre dans la démocratie en Amérique, il euh, voilà un empire, mais un empire particulier qui est régi par une constitution. Euh, et d'ailleurs, les fédéralistes, euh, lorsqu'ils parlent de leur constitution, celle de 1787, et ils disent bien qu'elle n'est ni nationale ni tout à fait une conscience fédérale. Donc, euh, ils ont conscience de créer quelque chose d'inédit. Euh, et, à mon avis, euh, les États-Unis concrétisent leur aide de Machiavel. Euh, C'est-à-dire que Machiavel, dans ses écrits, oppose deux types de sociétés. La république expansive, qui pour lui euh, est capable d'engendrer à la fois prospérité, grandeur et liberté, au pluriel, liberté du peuple, par exemple. Euh, il oppose donc la, la république expansive euh, à euh, finalement euh, la société close, euh, fermée, euh, et il euh, pense d'un exemple je pense de Venise euh, gouvernée par une aristocratie qui ne cherche pas à agrandir son territoire euh, ni sa population euh, et qui vit donc dans une espèce de clôture et, euh, et en ce sens là pour moi les états unis euh, actualisent concrétisent cette idée exprimée chez Machiavel et ce qui montre bien que finalement euh, l'Empire est bien moderne
1: alors, nous nous rapprochons de la fin de l'émission et je me permettrai de faire une espèce de, de plongée dans vos écrits antérieurs par effet de contraste, peut-être. Vous avez déjà consacré un livre à l'idée de république au Québec, euh, dans lequel vous exploriez donc ce qu'il y a une tradition républicaine au Québec. Vous l'avez évoqué dès le début, la vocation d'un peuple dans un empire, c'est d'avoir peut-être des morceaux d'autonomie, des droits, mais il ne dispose pas d'une pleine maîtrise de lui-même. Est-ce qu'on peut dire que dans le cadre canadien, le mouvement national québécois, pour sortir de la logique ou de, du cadre impérial canadien, pour reprendre vos mots, est-ce qu'on peut dire que le, le mouvement national québécois ne peut parvenir à ses fins qu'en mobilisant, comme vous l'avez peut-être suggéré en d'autres temps, l'idée de république et de quelle manière une idée de république québécoise permettrait de marquer un contraste fort avec l'Empire canadien
0: C'est-à-dire... Bon, je, je ne fais pas de l'idée de république une espèce d'outil magique, là, qui va tout solutionner, loin de là. Euh, tout dépend comment elle est présentée, pensée. Euh, l'idée républicaine peut être le moyen, justement, euh, de faire ressortir cette gouvernance impériale qui caractérise toujours le Canada, euh, et en mettant l'accent sur, justement, ce que l'Empire canadien ne veut pas voir. Et euh, donc, oui, ça peut être l'occasion. Euh, peut-être euh, de, de penser autrement euh, la liberté et surtout comprendre comment euh, l'Empire canadien euh, avec un art euh, consommé euh, crée un couvre béant entre la liberté collective euh, et la liberté individuelle et euh, ce que j'entends par là c'est que l'Empire canadien se grandit du fait qu'il accorde sans cesse plus de liberté individuelle parfois des libertés à quelques minorités, mais sans jamais euh, accroître ou reconnaître la liberté collective euh, des, des composantes nationales euh, qui le forment. Et euh, ça, c'est une, une coupure béante, elle commence dès la conquête et elle se renouvelle euh, d'un moment constitutionnel à l'autre. Et le dernier grand moment constitutionnel en ce genre, c'est euh, la réforme constitutionnelle de 1982, qui garantit d'une manière grandiose à tous les Canadiens une, une belle nomenclature de droit. Euh, mais euh, tout en faisant cela, on a euh, encore plus verrouillé la liberté collective du Québec. Euh, et l'effet insidieux aussi de ce genre de séparation, c'est que finalement, euh, les citoyens des, des nations minorisées dans un empire finissent par penser que leur liberté n'a plus besoin de leur propre liberté collective et, euh, et, ou alors euh, ils, ils ne voient pas le lien entre ces libertés individuelles dont ils jouissent et, de, et leur liberté collective et euh, donc ça c'est sans doute un des effets euh, à mon avis les, les plus tristes à, de cette coupure que pratique l'Empire euh, et euh, ce sur quoi toute réflexion républicaine euh, doit se pencher puisque euh, vivre dans une république, c'est vivre dans un état libre et, euh, et d'autres que moi l'ont dit, euh, je pense à quelques patriotes du 19e siècle euh, chez nous euh, la liberté collective va de pair avec la liberté individuelle, et vice-versa. Donc, euh, la liberté individuelle n'existe pas par droit divin, euh, c'est une liberté socialement, politiquement soutenue et construite par une entité qui elle-même a besoin de sa propre liberté. Et donc, il y a un lien, une connexité euh, in, très grande entre ces deux libertés, mais qu'on a perdu de vue ici au Canada, puisque... Euh, on, on, on ne voit que les bienfaits de la liberté individuelle mais sans réfléchir sur ces conditions de
1: possibilité Alors Marc Chevrier, je vous remercie pour votre passage aux idées Mène le monde je rappelle le titre de votre livre L'Empire en marche, des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa, un livre absolument remarquable d'une profondeur historique et philosophique tout à fait exceptionnelle merci, merci pour votre passage aux idées Mène le monde et j'invite nos auditeurs à vous lire, merci et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.